0: Las Ondas de Roma Un podcast de la Universidad Sergio Arboleda Los saludo y les doy la bienvenida al sexto capítulo de esta segunda temporada de Las Ondas de Roma esta serie de podcasts de la Universidad Sergio Arboleda sobre la, la historia y la vida de los principales protagonistas de la Roma Antigua. Mi nombre es Andrés Felipe Arias y como ya lo saben, esta segunda temporada titulada El hombre de las transformaciones se aproxima a la vida de ese gran romano de nombre Cayo Mario, el mismo que diseñó y puso en marcha transformaciones estructurales de carácter militar y político en la antigua Roma, reformas que no fueron otra cosa que la semilla para el final de la república, esto es, el cimiento de una nueva generación de dictaduras y posteriormente del mismísimo imperio romano. En este episodio daremos un poco de contexto histórico y bélico a las gestas militares, por lo demás heroicas, que Cayo Mario llevó a cabo después de su victoria en la guerra contra Yugurta, gestas que lo convertirían en el hombre más importante de la entonces República de Roma. Recordemos que en el episodio anterior, indicamos que el mismo día en que Mario celebró el desfile triunfal por su victoria en Numidia sobre Yugurta, es decir, el primero de enero del año 104 a.C., también inició su segundo consulado. Y también establecimos que Mario sería elegido cónsul ininterrumpidamente desde el año 104 hasta el 100 a.C., seis veces seguidas. Algo tan ilegal como carente de precedentes en la historia de la República. Sin duda, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la razón para que el Senado y el pueblo de Roma toleraran y legitimaran semejante quiebre institucional? Y la razón o la respuesta es muy simple. Tal como lo dijimos en el programa anterior, la guerra contra una coalición de simbrios y teutones, ambas tribus germánicas, respaldados también por dos tribus celtas, marcomanos y tigurinos, así como por otra tribu germana, que igualmente llegaría a dicha coalición, los queruscos, se había tornado en un conflicto bélico excesivamente prolongado y costosísimo en hombres y recursos para la República de Roma. Y para rematar, cuando Mario regresa del norte de África, a finales del año 105 a.C., todos en Roma estaban muertos de pavor debido a que el ejército romano acababa de sufrir, solo unas semanas atrás, el 6 de octubre de ese mismo año, su peor derrota militar desde la fatídica y nefasta batalla de Canas durante la segunda guerra púnica nos referimos a la batalla de Araúcio un enfrentamiento contra esa coalición liderada por cimbrios y teutones durante la cual por la vanidad y la estupidez del mando militar romano entre 60.000 y 80.000 legionarios y unos 40.000 combatientes auxiliares perdieron la vida. En pocas palabras, en Araucio, el ejército romano acababa de ser aniquilado por la coalición. En y como es apenas obra, toda Italia se sentía gravemente amenazada, como no sucedía desde la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal invadió la península. ¿Y cuál fue la solución de Roma a semejante amenaza? Ya lo sabemos. Otorgar el mando consular y, por tanto, el mando militar sobre las legiones, no una vez más, sino cinco veces más al único general victorioso y aparentemente capaz de salvar a Roma de la inminente invasión, es decir, a Cayo Mario. Pero antes de avanzar con las gestas de Mario durante esta guerra al norte, es importante que conozcamos el origen del conflicto y quizá más importante aún, las razones de las debacles militares que Roma venía sufriendo contra este enemigo antes de que Mario tomara el mando del ejército en ese teatro de operaciones. Todo se gestó entre los años 120 y 115 a.C., cuando la tribu germana de los Cimbrios decidió migrar hacia el sur y de este modo abandonar su tierra, que estaba en las proximidades del mar Báltico particularmente en algunas regiones del sur de Escandinavia, así como en la actual península de Jutlandia, esto es la actual Dinamarca y parte del norte de Alemania. Parece que la migración tuvo origen en un cambio climático que los afectaba bastante, lo cual nos indica además que este tipo de problema no es exclusivo de la modernidad o del desarrollo industrial reciente. En cualquier caso, los cimbrios emprendieron su migración en dirección sureste, y a ellos se les unieron posteriormente todas las tribus de origen teutón, las cuales también habitaban algunas zonas de esa península de Jutlandia. Más adelante, ya en el año 113 a.C., las multitudes de cimbrios y teutones llegaron hasta Norico o Noricum, cerca del río Danubio. Territorio en ese entonces ocupado por una federación de tribus celtas que era aliada de Roma. Y sus territorios están ubicados o estaban ubicados en la actual Austria, en la Baviera Alemana y parte de Eslovenia. Como era de esperarse, los nóricos, al verse desbordados por esta invasión, pidieron ayuda a Roma. El Senado acudió al llamado de auxilio y despachó inmediatamente a Neo Papirio Carbón uno de los dos cónsules de ese año, el 113 a.C., al mando de las legiones y con el fin de contener esas hordas germánicas. Y fue así como ya en el año 112 a.C., Carbón se acercó a Nórico y a Campo cerca de Aquileia, actual municipio italiano de Aquileia, en la costa norte del mar Adriático. Desde allí Carbón le exigió a cimbrios y teutones abandonar Nórico. Y dado el prestigio y posición del ejército romano, los líderes hermanos aceptaron y emprendieron la marcha pacíficamente. Sin embargo, Carbón, ávido de poder celebrar un triunfo en Roma y de lucirse en el, ante el pueblo de Roma, en realidad los estaba era, embaucando y conduciendo a una emboscada. Los iba a traicionar. De hecho, les envió guías para que los escoltaran de regreso a la frontera que debían abandonar. Pero quizá debido a la traición de alguno de los mismos guías, cimbrios y Teutones se terminaron enterando de la intención de Carbón. Naturalmente, enfurecidos por la traición, la coalición germánica atacó a unas legiones desprevenidas. Esto fue en la Batalla de Norella. Orella es una localidad o era una localidad cuyas ruinas están en el estado federado o Bundesland de Carintia, al sur de la actual Austria. Tanto por el factor sorpresa como por la superioridad numérica de su pie de fuerza, las hordas bárbaras terminaron destrozando y masacrando al ejército enviado por Roma, al ejército de carbón. Afortunadamente para el mando romano una tormenta sobre el final de la tarde evitó que la masacre fuera peor, de tal manera que la tropa sobreviviente pudo huir en desbandada hacia la península itálica, sin ser perseguida por los germanos. Y aún así, Roma y toda la península itálica quedaron expuestas sin solidez defensiva alguna a una invasión bárbara de proporciones sólo comparables a lo vivido durante la Segunda Guerra Púnica. Sorpresivamente, mientras en Roma se preparaban para lo peor, Simbrios y Teutones optaron más bien por seguir derecho en dirección oeste, hacia las Galias. Por su parte, Carbón, quien había escapado con vida, fue deshonrado por el Senado y destituido de su magistratura consular. Ahora bien, poco después del desastre en de Norella, otras tres tribus se unieron al proceso migratorio de cimbrios y Teutones se trataba de dos tribus celtas los marcomanos y tigurinos y de una tribu germana los queruscos esta gran coalición ahora germano-celta la cual continuaba con su propio proceso migratorio se desplazó luego desde las Galias hacia el sur y terminó invadiendo en el año 109 a.C. la provincia romana de la Galia Narbonense o Galia Trasalpina el senado romano despachó inmediatamente a uno de los dos cónsules de ese año, Marco Junio Silano, cuyo cocónsul era nada más y nada menos que Quinto Cecilio Metelo Numídico, quien en ese preciso momento, con Cayo Mario como uno de sus legados y como ya lo sabemos, estaba intentando someter a Yugurta en el norte de África. Esto quiere decir que en ese año del 109 a.C., Roma tenía ya dos frentes de guerra o teatros de operaciones abiertos, uno en el norte, en su propia provincia de la Galia Narbonense, contra cimbrios, teutones y demás tribus de dicha coalición enemiga, y otro en el sur, en el norte de África, contra el ejército del rey de Numidia. Pues bien, cuando Silanos llegó a la zona ocupada por las tribus bárbaras invasoras, éstas le exigieron que Roma les entregara concesiones de tierra para ellos colonizar. Silano, como lo habrán imaginado, se negó. En consecuencia, la coalición cimbrioteutona tigurina marcomana querusca atacó y derrotó al ejército romano. Así las cosas, en el año 107 a.C., Lucio Casio Longino, uno de los dos nuevos cónsules de Roma, fue enviado por el Senado a la Galia Narbonense, al frente de nuevas regiones, con la misión de frenar de una vez por todas esa invasión bárbara. Y noten una cosa, el cocónsul de Casio Longino era precisamente Cayo Mario, quien ejercía su primer consulado en ese mismo año del 107 a.C., pero al sur, al mando del ejército romano en el frente de guerra numídico. En cualquier caso, las cosas en el norte tampoco salieron bien para Casio Longino. Resulta que los Tigurinos, una de las tribus que eran parte de la coalición bárbara invasora, emboscaron y derrotaron a las legiones romanas en la batalla de Burdigala, esto es el actual Burdeos, al suroeste de Francia. Más grave aún, el propio cónsul Casio Longino fue dado de baja en el fragor del combate. Como vemos, la debacle militar de Roma en medio de esta guerra contra esa coalición enemiga germanocelta crecía y crecía. Y fue así como al año siguiente, el 106 a.C., uno de los dos nuevos cónsules, Quinto Servilio Cepión, fue despachado por el Senado a la Galia Narbonense a lidiar con estos invasores. En particular, Cepión tenía órdenes de enfrentar a los invasores en la región próxima a la ciudad de Tolosa, esto es la actual Toulouse, al sur de Francia. Hasta allí habían llegado tres de las cinco tribus invasoras, tigurinos, queruscos y marcomanos. Cuando sepión arribó a Tolosa, los invasores ya se habían retirado, pues no se habían entendido y habían chocado con los anfitriones, la tribu de los Volcas, o volca y tectosajes. pero en vez de perseguir al enemigo, sepión el cónsul optó más bien por saquear la ciudad con sus legiones, pues la leyenda indicaba que allí estaba escondido el famoso oro de Tolosa. El origen de ese tesoro, con tintes mitológicos, se remontaba al saqueo del templo de Apolo en Delfos, en la actual Grecia, por parte de hordas invasoras celtas en el año 279 a.C. Contaba la leyenda que la tribu de los Volca, una de las tantas tribus celtas que retornaban tras la precitada invasión a la península balcánica, fue la que quedó encargada de custodiar el tesoro, escondiéndolo en las proximidades de Tolosa. Sea de ello lo que fuere, en los lagos sagrados de la ciudad los hombres de Cepión terminaron encontrando el tal oro de Tolosa, nada más y nada menos que 15.000 talentos o 370 toneladas de oro y 10.000 talentos o 250 toneladas de plata. La plata fue embarcada hacia Roma, sin contratiempo alguno, desde la colonia romana portuaria de Narbona, ciudad que en la actualidad lleva el mismo nombre, al sureste de Francia, y que operaba como capital de la provincia, de ahí el nombre de la Galia Narbonense. Sin embargo, cuando los vagones regresaron por el oro y emprendieron el camino hacia el mismo puerto, escoltados por una cohorte de legionarios, la caravana fue emboscada cerca de Carcassonne, ciudad que en la actualidad lleva el mismo nombre, al sureste de Francia. Todos los soldados murieron y el oro, como lo habrán imaginado, desapareció. Resulta que el odio y la indignación que Cepión terminaría arrastrando tras el desastre de Araúcio, el cual veremos a continuación, hizo que en Roma se creyera y se diera por sentado que el propio cónsul, es decir, Cepión, era quien había confeccionado el ataque para robarse el oro de Tolosa y que el tesoro había terminado depositado en sus cuentas personales de los bancos de la ciudad de Esmirna en la provincia romana de Asia. Este es el actual Izmir, en Turquía. Por supuesto, la colosal fortuna de los servilios cepiones contribuyó a alimentar ese rumor. Con todo y ese cúmulo de desastres que Roma arrastraba en medio de la guerra contra el enemigo germano celta, en el año 105 a.C., el Senado decidió acabar de una vez por todas con el problema enviando el mayor ejército visto desde la Segunda Guerra Púnica, 80.000 legionarios y 40.000 tropas auxiliares, según algunas fuentes. Esta vez el ejército romano se dividía en dos columnas. La primera columna estaba conformada por siete legiones en la, Gania, en la Galia Narbonense, al mando del propio Quinto Servilio Cepión, ya en condición de procónsul y el mismo sospechoso de haber hurtado el oro de Tolosa. La segunda columna estaba constituida por 10 nuevas legiones al mando de Neo Malio Máximo, uno de los dos cónsules elegidos para ese año del 105 a.C. Por supuesto, Mario Máximo tenía el mandato del Senado de movilizar su pie de fuerza hasta el teatro de operaciones en la Galia Narbonense y operar conjuntamente con las legiones de Sepión, pero llevando el mando de todo el ejército. Como era apenas lógico, el senado le ordenó a Cepión que se subordinara con sus legiones al imperium de Mario Máximo, porque éste ya tenía la calidad de cónsul para ese año. Lastimosamente, Cepión, invocando su condición de patricio, nunca quiso subordinar sus legiones al mando de Mario Máximo, a quien consideraba una revista un novus homo, un hombre sin linaje ancestral consular. Los bárbaros, por su parte, también tenían un mando plural, destacándose Boyorix de los imbrios y Teutobod de los teutones. Las otras tribus, tigurinos, marcomanos y queruscos, también tenían su propio líder. Fue así como los dos ejércitos chocaron el 6 de octubre del año 105 a.C. cerca a la entonces localidad de Araúcio, sobre la margen oriental del río Rodano. Araucio es la actual Orange, al sur de Francia. La obstinación de Cepión en negarse a unir sus fuerzas a las del cónsul Malio Máximo condujo al desastre. En efecto, los bárbaros, cuyo pie de fuerza según las fuentes oscilaba entre 120.000 y 300.000 guerreros, no tuvieron mayor problema en arrasar dos campamentos romanos separados por 20 millas de distancia lógicamente, por encontrarse divididas, ambas columnas romanas en sus campamentos eran muy inferiores en pie de fuerza y capacidad bélica frente a una sola horda enemiga. En otras palabras, si los romanos hubieran combatido como una columna unificada y disciplinada, es muy probable que el resultado de la batalla hubiera sido diferente. De este modo, la batalla de Araúcio se convirtió en la peor derrota sufrida por Roma desde la batalla de Canas durante la Segunda Guerra Púnica. Perdieron la vida, como ya lo dijimos, entre 60.000 y 80.000 legionarios, así como unos 40.000 combatientes auxiliares. Lo cierto es que muy pocos pudieron escapar con vida. Aunque Sepión y Malio Máximo lograron escapar con vida, fueron de los pocos que lo lograron. Los dos hijos de este, de Malio Máximo, cayeron en combate, otros que lograron escapar fueron los entonces tribunos militares Quinto Sertorio, un sobrino de Cayo Mario que apenas era un adolescente, y Marco Livio Druso, así como Quinto Popedio Silón, el legatus de una legión integrada por hombres de la tribu italiana de los Marsos y que hacía parte de las diez legiones de Malio Máximo. Sobre estos tres personajes, Sertorio, Druso y Silón, escucharemos muchas historias más adelante, pues serán protagonistas de primera línea en las siguientes temporadas. En cualquier caso, el ejército romano fue aniquilado y Roma nuevamente quedaba expuesta a una masiva invasión bárbara. Naturalmente, el terror se apoderó de Roma y tan grande era el pavor que la amenaza de la invasión de estas tribus bárbaras despertaba en las gentes de Roma, que... El terror tuvo nombre propio, se denominó Terror cimbricus. Así pues, y en medio de un ambiente de pánico y desesperación, es decir, del Terror cimbricus que sentía el Senado y el pueblo de Roma, Cayo Mario, quien acaba de regresar victorioso de Numidia tras derrotar a Yugurta, fue elegido como cónsul para el año 104 a.C. Era ya su segundo consulado, y como lo dijimos, Mario sería elegido cónsul ininterrumpidamente desde el, desde el año 104 hasta el 100 a.C., algo tan ilegal como tan carente de precedentes en la historia de la República de Roma. En realidad, lo que se violó con las sucesivas reelecciones de Mario no fue el plebiscitum del año 342 a.C., el cual imponía un tiempo mínimo de 10 años entre un consulado y otro, sino una ley más reciente, la lex de consulato non iterando del año 151 a.C., que prohibía taxativamente la reelección de un cónsul. Ahora bien, esta ley, lex de consulato non iterando sería posteriormente abrogada en el año 82 a.C., de tal manera que la del 342 a.C. volvió a tomar vigencia, razón por la cual en el siglo I a.C., la limitación para el consulado volvió a ser únicamente la de un lapso intermedio de 10 años. Pero sin duda, la sensación de desprotección del pueblo romano era tan pero tan grande que Roma no iba a reparar en la minucia legal para privarse del mejor comandante que en ese momento tenía disponible para frenar las hordas bárbaras. Ahora bien, la salida legal que permitió habilitar a Cayo Mario para sus sucesivas elecciones consulares, probablemente fue que la asamblea plebeya le extendiera excepciones mediante un plebiscitum hecho a su medida, tal como se hiciera en el pasado con Publio, Cornelio, Escipión, Emiliano. Pero por ahora dejaremos el relato ahí, pues con esto hemos llegado al final de este sexto capítulo de la segunda temporada de las Ondas de Roma. En el siguiente episodio conoceremos el desenlace de esta guerra que Roma iba perdiendo contra esa coalición bárbara de cimbrios, teutones, tigurinos, marcomanos y queruscos y veremos cómo y por qué fue que Cayo Mario terminaría convertido en el salvador de la república. Mi nombre es Andrés Felipe Arias y esto es Las Ondas de Roma. Los espero en el siguiente y penúltimo episodio de esta temporada sobre Cayo Mario el hombre de las transformaciones Las Ondas de Roma Un podcast de la Universidad Sergio Arboleda